大家好，欢迎收听2023年《美国公共卫生杂志》第二期的音频摘要。我是 AJPH 负责亚太地区的副主编刘继红博士。AJPH 是唯一提供中文 Podcast 的国际性公卫医学期刊。AJPH 是一个极富有影响力的学术期刊。2023年 ，AJPH 的影响因子继续上升。已经达到 11.57 在社会科学引文缩影的公共卫生、环境和职业健康类别的176个学术期刊中 ，AJPH 排名第六位。AJPH 每年收到很多来自美国和世界其他国家的文章，我们致力于对所有提交的文章快速回复。AJPH 现在文章的接收率为 11%。我们的 Podcast 每两三个月更新一次。AJPH 的网站有非常丰富的资料，每天不断更新，希望大家充分浏览和利用。下面，请耶鲁大学的郭鹏飞同学为我们介绍 AJPH 2022年12月到2023年2月的期刊及增刊的重点内容。我是耶鲁大学博士生郭鹏飞，我将展示本刊2022年12月刊到2023年2月刊以及11月增刊、1月增刊的重点内容。11月增刊9重点关注了社区参与响应以减少全美健康差异的项目。该项目简称是 Red X Up， 内容为促进快速加速诊断，主要针对服务不足和易受新冠病毒疫情冲击的社区。增刊九同样介绍了为提高检测和疫苗接种而实施的策略和方法，涉及的地区包括加利福尼亚州、堪萨斯州、西弗吉尼亚州。路易斯安那州、马里兰州和美国其他州。本期还特别介绍了 Red X Up 项目的协调和数据收集、新冠疫情期间的亚裔美国人社区以及监狱中的大流行病准备工作。十二月刊有一个关于反移民高调。造成的公共健康残酷后果的特别板块，精选文章涵盖反移民立法和政策，比如公共负担规则对母婴健康的影响。公共负担规则旨在确保进入美国的移民能够在不依赖政府财政支持的情况下维持生计。然而，本期两篇文章指出， 2 0 1 9年的公共负担规则。也许导致了很多移民回避了本应享有的公共福利，这一影响甚至在规则正式实行前就发生了。这些文章也讨论了新冠疫情大流行期间，立法取消将无证移民排除在联邦救济工作之外带来的影响。本期的其他论文涉及自杀、枪支暴力预防、空气污染监测不公平。新冠疫情等主题
一月刊有一个特别板块，介绍了公共卫生领域的新兴方法。精选文章包括微随机试验以及贝叶斯时空方法，来量化人们参与新冠病毒检测方面的差异。本期的其他论文涉及本科公共卫生学位变化趋势、反种族主义、基于社区的参与性研究、环境正义。色情制品使用、老年群体中的香烟使用等主题。一月增刊关注结构性种族主义和公共卫生，命名结构性种族主义表现出来的机制，并呼吁人们注意需要改变的法律、政策和做法。这些文章提供了对警察暴行。毒品政策、歧视性加红线行为、健康的社会决定因素、移民心理健康等主题的研究和分析。本期文章还为未来研究人员提供了一种新的研究框架，呼吁使用交叉性的视角来研究结构性种族主义。二月刊。刊登了 AJPH 的公共卫生学生智囊团的特别板块，主题为“和平与公共卫生”。部分文章涵盖在冲突地区通往和平的途径，基于社区的气候行动，应对人体免疫缺陷病毒和新冠病毒影响的健康正义以及生殖权利。本期的其他论文涉及的主题包括。无家可归人群中的新冠疫苗接种率、产妇不良健康结局方面的城乡差异、基于保险的歧视等等。今天我很高兴利用这个编辑专栏介绍两位有前途的年轻学者，他们最近以第一作者的身份在 AJPH 发表了他们的论文。刘雪琴女士目前。是杜克大学、新加坡国立大学医学院生物统计学二年级博士生，从事 BIPERS、Chakraborty 教授。毛范珍女士系江苏省血吸虫病防治研究所研究员。这两位作者向您阐述了他们的 AJPH 发表的论文，欢迎您在 AJPH 阅读他们的论文全文。及时适应性干预是一种干预策略，它能够根据用户或者参与者的及时特征和所处的情境，为他们提供恰当和及时的干预。换句话说，这种策略的目的是在一个正确的时间提供正确的支持，从而最大化干预的效果。例如，一些手机应用能够监测运动状态，从而及时发送通知提醒用户。帮助他们养成良好的运动习惯，最终得以减少糖尿病等各种慢性病的发生。作为提供移动健康干预的一种新策略，及时适应性干预有潜力为落后社区提供高质量的医疗保健和健康干预，从而缓解健康不平等这一重要的公共卫生问题。为了制定这种干预策略，我们需要一种有效的实验设计和分析方法。
它能够提供关于干预效应和相关影响因素的调节效应的信息。在这篇文章中，我们简要回顾了微随机试验这一前沿试验设计。它不仅涵盖了经典的微试验设计，还有结局适应性的微随机试验。在这种试验设计中，参与者在每一个时间点都会被随机分配到不同的干预措施，例如是不是要发送手机通知提醒他们参与适量的运动。这种实验设计能够回答在设计及时适应性干预时所面面临的一些问题，例如干预措施对于近期结局是否有作用，这一作用又是否会随着时间变化等等。在这篇文章中，我们还讨论了微随机实验的设计和分析相关的统计方法，并指出了目前存在的一些问题，希望能够帮助读者更好的应用和改进这些方法。本文所介绍的方法在公共卫生和行为干预方面具有广泛的应用应用场景，例如设计一个移动健康应用来帮助患者或者用户进行情绪管理、运动习惯的养成，或者是戒烟戒酒等等。总之，希望我们的工作能够带来更多的高质量的及时适应性干预和微随机试验的应用，最终推动公共卫生研究和实践的发展。蠕行助长线虫，简称脑虫，主要寄生于人体盲结肠。脑虫病分布遍及全世界，是儿童常见的寄生虫病，常在家庭、幼儿园等儿童集居群体中传播。其生活时简单，虫卵在一定条件下抵抗力强，通过不良的卫生习惯造成肛门、手口的传播方式，使脑虫感染时常发生。在中国寄生虫总体感染率呈现低水平的状况下，脑虫的感染率可谓历久弥新或居高不下。我们在江苏省开展的纵向研究调查显示， 2 0 1 9年江苏省幼儿园儿童脑虫的平均感染率为 1.2% 其中以外来人口子女为主的民办幼儿园和以本地人口子女为主的公办幼儿园儿童脑虫的感染率分别为 2% 和 0.24%。对民办幼儿园儿童群体的研究发现，不良的卫生行为习惯是脑虫感染的影响因素。基于民办幼儿园儿童脑虫感染率明显高于公办幼儿园，我们随即选择在民办幼儿园中开展为期一年的干预随访研究。由于卫生行为习惯是儿童脑虫感染的影响因素，因此我们开展基于行为改变交流理论的干预措施，通过每学期两次健康教育讲座交流。每学期发放宣传册、家长会讨论、健康咨询服务等方式，提升幼儿园老师和家长的健康意识，有效促进儿童卫生行为习惯的转变。2020年的随访调查结果显示，基于行为转变理论的干预措施能显著降低幼儿园儿童脑虫感染，感染率从 4.3% 下降至 1.4% 同时可促进脑虫病相关知识和行为的转变。干预组知晓率相比对照组提升20个百分点。然而，同时发现干预组中仍有脑虫感染新病例的出现，提示幼儿园儿童脑虫感染的长期有效防控非常重要。随着寄生虫病的人群患病率越来越低，儿童脑虫感染的关注度也随之越来越低，儿童脑虫病的防控被受忽略。本研究对后续儿童脑虫感染的有效、精准防控。提供了借鉴意义。
。我们在这里提到的文章，大部分您都可以免费阅读。如果您喜欢我们的 Podcast， 请推荐和分享给您的同事和同学，也请各位充分浏览和利用我们的网站。在国内的朋友可以直接在旗杆网站主页滚动到末端收听 Podcast。其他地区的朋友也可以在 SoundCloud 或 iTunes 和 Podcast 的储存库收听。您也可以订阅我们的频道，以便及时收到新节目上传的通知。谢谢您的收听，下一期再见。